1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy rádió Már 9 óra 20 perc van, de Ács Gábor nem menekült el a felelősségre vonás elől, úgyhogy ő a másik Ilyen műsor. a felelősségre
3: a... vonás elől? mire gondolsz? Én nem is értem. Miért kellene felelnem? A
2: lajhározásért, aminek PC. A la- a la-
3: mi az, hogy én bevállaltam, hogy én bírom a lajhárokat, és mindenkinek a fejében összeállt, hogy vajon miért lehet ez? Hát szerintem, azt még, még el sem mondtam, hogy a másik kedvenc állatom a Varánusz, és akkor abból már mi következik. Hát most ne adjuk ki a lényevelemzését Sok Az meg van, hogy szipsz, ma van a Lajhárok ezt.
2: világnapja, vagy csak lemaradtam róla a reggeli rohanásban. A póló meg Ez Nem, nem tudom, hogy ez így van
3: Szerintem humorizál a hallgató, de, de csak vagy föl akar bosszantani a, világ, a világnapokról alkotott véleményem kapcsán. De egyébként nyilván az sem lepne meg.
2: Igen. 0 30 20 10, 9, 0, 9, euh, hallott tényleg? Igen? Tényleg ma van? Találtam 2020. október 20-áról híreket, hogy ma van a Lajhárok világnapja. A Budapesti állatkertben erről adtak írt, úgyhogy International Slot Day van. Hát ez
3: nagyon jó. Az a helyzet, hogy a világnapoknak amúgy semmi értelmük, nincsen kivéve, ha a Lajhárok világnapjáról van szó, akkor módosítok, módosítok természetesen az álláspontomat
2: nézzük, hogy mi volt akkor azt mondja, hogy sokféle állatnak van világnapja a lajhárok Mindenek világnapja
3: lényegében.
2: pontos dátumot, illetően többféle elképzelés is van minden esetre tíz éve tartják meg a Lajhárok világnapját minden olyan helyen, ahol komolyan foglalkoznak velük. A Budapesti Állatkert is megragadta tavaly az alkalmat, hogy felhívják a figyelmet ezekre az állatokra. Mindenki a lustaság jelképeiként ismeri őket. Valójában nem lusták, inkább csak megfontoltak, óvatosak, energiatakarékosak. Így van. Növényi táplálékukban nem sok energia van, így nem is lennének gépesek tartósan nagy sebességre ráadásul a lassú mozgás segít nekik elrejtőzni a lombkoronában a rájuk vadászó ragadozók elől
3: meg az állatkerti kereső személyzet az, hogy is volt amikor meglógott a...
2: az állatkert Nem? takarították a szét az állat észlelte a kínálkozó alkalmat lelépett és másnap reggel találták meg 15 méterre a ketrecétől. Úgyhogy a, nagyon sok energiát kivett a, a menekülés. És nagy mestere. Igen. de...
3: Az, 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 hol volt ez Szegeden? Vagy lesz már Valamelyik
2: nem, vidéki állatkertben már nem emlékszem.
3: Igen, igen. Na, igen.
2: igen úgyhogy még, e,
3: még inkább a kedvenceim közé került. Ez
2: de ezt te ne nem követően. hallottad a kedvenc állatod legemblematikusabb sztoriát? De de, 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 de hallottam, csak most már rége, régebben volt. De az, hogy tehát hogy hogy tudott kimenni tehát úgy, hogy nem vette észre senki, tehát, hogy na,
3: na jó oké okay, ez, ez már éppen része lehetett volna a zöld robotunknak is de ott azért mással foglalkozunk
0: milyen legyen a jövő az oké okay, hogy totál zöld de mégis mennyire nagyon csúcs zöld maxi zöld fantasztikusan zöld abban egyetérthetünk hogy semmiképpen sem szürke még 50 árnyalatban sem Superzöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
3: meg megvan. Az egy település? Az egy település volt, és az első, az első elnéptelenedő... Azt hittem valami
2: fűféle. <gül> és abból kellett beugróznunk az Agráron, hogy a pohárban névű fűmagvakból kellett kitalálni, hogy melyik fűféléről van szó.
3: Az első elnéptelenedett, teljesen elnéptelenedett magyar település volt, de nem sokáig maradt az, mert... Újáélet. És akkor ez nagyon, több mint 30 évvel ezelőtt nagyon tele volt ezzel a magyar sajtó, és ez is hozzájárult ah- ahhoz, hogy sokkal lehetőséget láttak benne, és újjáélet. És most azért jött szembe ökofaluként élet újjá, és tök jó sztorikat lehetett onnan hallani. Most viszont egy segélykiáltás érkezett a a faluból bizony bizony, mert hogy egy jegyzői döntés az ottaniak egy része szerint ráállítja ismét az elnéptenedés pályájára gyűrűfűt. A GreenFón is megjelent ez a kérés vagy petíció, hogy hívják föl minden inkább a figyelmet arra, ami ott történik. A 60-as években az vezetett az elnéptelenedéshez, hogy, hogy, az ke- hogy nem adta ki több építési engedélyt, meg az utak építésével is volt valami probléma, de amúgy egy egészen fantasztikus helyen fekszik a maga Álljunk a falu.
2: azt írja a hallgató, hogy viszont... fő nincsenek csodák, nem hiába néptelenedett el annó. Ugye mi beszéltünk ebben a műsorban pont a Mihálovics gazdában arról, hogy a falvak miért néptelen el e a Magyarországon, és hogy eh, ahol nincs munkahely, eh, ott szépen lepattan az infrastruktúra, elmennek a postás, elmegy a boltos, elmegy a, az orvos, elmegy a pap, elmegy a tanító, és azok a, a falvak halára vannak ítélve. Uh-huh. Eh, és pont ez a zselisznek a tragédiája, hogy ugye ott eh, a környéken nem nagyon van munka lehetőség, és hiába szép minden, meg hiába őkó minden, nem lehet, hogy az történt, hogy attól, hogy őkó falu lett, nem javultak a munkavállalási körülmények? Nem, és a...
3: nem, 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 nem. Az a helyzet, hogy most ez az egész segékjelt megpróbáltam, egyrészt utána olvastam, illetve próbáltam valaki, próbált a interjúalanyt keresni, hogy erről beszélgethessünk ott valakivel, de kiderült, hogy egy kisebb fajta darásfészekbe indultam, mert hogy ahhoz képest, hogy milyen kicsi a falu, nagyon komoly konfliktusok és ellentétek vannak, és megtudtam pár dolgot, de nem lenne fel, hogyha most ebben részletesen belemennék. Kaptam ígéretet, hogy most néhány jogi kérdés majd lezárul, és akkor végig tudunk menni az egész folyamaton, mert nagyon izgalmas a téma, úgyhogy végül is ez most csak egy beharangozó, ami ott történik, az öküfoló való működik a konfliktus, annyit el lehet mondani, nagyjából azon van, hogy még jöjjenek, és adjanak építés engedélyeket, még újak, fejlődjön a falu. Vagy pedig maradjon ilyen, ami, ami ilyen most. De akik, ja. akik ott laknak, nagyon, nagyon szeretik. És ja, igazából, hát ez az figyelj, generáció.
2: nagy kovácsba is. Tehát, mikor én kiköltöztem, már volt hát, egy olyan patrióta, patrióta csoport, akinek az volt a választ, az önkormányzati választásokra a programja, hogy most akkor húzzuk le a rólót, Nagykovácsi megtehet táblát tegyük ki, és innen most már senkinek költözön be több ember. Uh-huh. Tehát ez, ezek szerintem minden ilyen felfutóban lévő településeiben vannak ezek a törekvések. Csak itt az az érdekes, hogy egy nagyon kicsi,
3: és egy nagyon uh-huh. speciális, és korábban egy pont az elnéptelenés miatt a figyelem középontjába került falu, amely sikeresen élet újra ökofaluként. De itt az emberi konfliktusok miatt... Van, vannak most igazából e, problémák, úgyhogy majd ha talán ez rendeződik és lehet majd róla beszélni, hogy e, mi is lehetett, akkor szívesen végvenném ezt az elmúlt, nem is 30, inkább 50 év az és kezdetétől meg az úja éledést, meg az elmúlt időszak, meg a mostani dilemmákig majd
2: e, Mi ez a, a nagyon van. sok buddhista templom Hol? Ja, ez egy másik? Kézzel, de beütöttem a gyűrűfű, erre kidobott egy Illiba nevű helyet uh, Indiában. Ja, Azt az nem? Ne,
3: nem tudom, ezt kérdezd meg a uh, Google-t, ezt, ezt miért ezt Figyelj, nagyon-nagyon röviden még fussuk át akkor, hogy mit mondtak Igen, a, jó, a kormányvártásra készülő jelöltek, mert kimondottan zöld vitájuk is volt, és ezért érdekes, hogy ami most éppen folyik, azt ugye látjuk, de mit csinálnának másképp, emiatt volt érdekes a két jelöltnek a vitája, amiatt nem, hogy nagyjából sok mindenben ugyanazt mondták, mindenki természetesen a saját portáján sepregetett, de annak sincs most igaz a jelentőség, hogy melyikük nyerte az előválasztást, mert együtt kell működniük, és ezeket a programokat össze kell e, csiszolniuk. E, Úgyhogy, hogy, hogy lesz visszahozzák-e, hogy lesz külön környezetvédelmi minisztérium, azt majd még lejátszák egymás között, csak az egyik jelölt részéről e, hangzott el, de a legnagyobb e, különbség, ahogy én e, néztem, e, az PAKS kettő kapcsán merült föl, mert ott Péter Péter azt mondta, hogy nagyjából ő ő azt mondta, amit most a szakértők mondanak az energiaválság kapcsán, hogy ameddig a megújulók teljesen át tudják venni a szerepet, addig a gázra támaszkodni kell, és áthidalásképpen még az atomra is támaszkodni kell, mert az alapvetően szükséges, és sokkal inkább, mint a, a szennyezőknek a visszatérése, az, ami megakadályozandó, és flare inkább politikus és heves Paks támadóként, tehát ő nagyjából a atomenergiát is támadta, tehát én itt éreztem a legérdekesebb konfliktus, Ez nem lesz könnyű egyébként, ez elég ez markáns törésvonal, hogy éppen mit csináljanak. Egy nagyon fontos kérdés lesz. Úgyhogy a többit. Szerintem nem is nagyon érdemes, nyilván voltak kisebb viták a mol szennyezése kapcsán, meg a széndiokszid kvóták kapcsán, de ez a paksitörés vonal, hát idéző természetesen átvisz értelemben, kettejük között ez érdekes, és majd talán érdemes lesz figyelni, hogy mire jutnak majd, amikor közös álláspontot kell ezzel kapcsolatban kialakítaniuk. Pont akkor, amikor ugye e, németek is már valószínűleg bánják, hogy e, annyira hevesen és annyira gyorsan e, döntöttek a, az atomenergia kivezetése mellett, mert ez a mostani energiaválság, ez sok mindent, sok mindent megváltoztatta, sok előrejelzést, illetve az energia mixnek a következő e, évekre, e, évek a tervezését a legtöbb országban, hogy az ölt célokat is továbbra is prioritásként tudják kezelni, de azért mondjuk ne legyen komoly gazdasági válság, amely ebből a szegmensből, illetve az elképesztő ár emelkedésből indul ki. Úgyhogy ez érdekes kérdés lesz, még fogunk fel foglalkozni.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Super zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsolunk egy-egy autós ajándék csomagot az autóval, liszcsoport. csoport. Jó voltából még pénteken a heti játék helyes válaszadói közül nyerhet valaki egy darab hétvégi tesztvezetést egy BMW iX3-mal. A mai nyeremény egy darab egynapos Opel Mokka tesztvezetés ajándékcsomaggal. A kérdés pedig mikor alapították a BMW AG-t? A 1857-ben, B 1916-ban, vagy C 2001-ben. Hova is küldjük a megfejtéseket?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: És akkor a rövid hírek előtt egy kis beharangozó kezd csinálom még a műsra levő részhez az utolsó fél órához. Hát kíváncsian várjuk, hogy a fél éves mélypont utána forint merre indult meg a tőzs, de hogyan nyitott erről beszámolunk, majd, természetesen török Lajost hívjuk. Az Equilor vezető elemzőjét, illetve szeptemberben, amikor éppen már egy olyan időszakon voltunk túl, hogy a járvány, mintha lefutott volna, és még fogalmunk nem volt, hogy mennyire fut fel a következő, mint hogy most sincs, csak látszik, hogy elindult brutálisan sokan költöztek továbbra is az agglomerációban. Nagyon markáns trendről van szó.
2: Olyannyira, hogy tegnap olvastam egy cikket, hogy a főpolgármester egyik tanácsadója mondta, hogy valamit kellene kezdeni ezzel, mert nagyon-nagyon durván kezd kiülni Budapest. És hogy egy program indul majd annak kapcsán, hogy ezt a folyamatot próbáljuk megállítani, mert hogy ezt nem lehet bírni infrastruktúrával. Tehát oké, hogy az emberek szabadnak szeretnének szabadak szeretnének maradni, meg ha még egyszer bezárolnak, akkor szeretnének kimenni legalább a kertbe sétálni, meg stb. stb. De közben az agglomeráció meg nincs felkészülve ekkora a tömegnek a fogadására. És Budapest, ja, közben meg ugye ez Budapesten problémát okoz, mert hogy továbbra is ide járnak dolgozni, továbbra is ide hordják a gyereket iskolába, tehát használják a a budapesti infrastruktúrát, miközben... A A fizetkedési
3: rendszer csőd közeli állapota az egyre durvább dugók, az nagyrészt ennek a mozgásnak köszönhető, és még mindig ebbe az irányba megyünk, úgyhogy erről fogom majd beszélgetni, ingatlan piaci oldalról a négyzetméter rovatunkban Benedikt Károlja, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzín az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
3: Török Lajos vezetőlemző a vonalban, jó reggel, szia! Jó
4: reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük
3: kivételesen a forinttal, mert tegnap fél éves mélypontra esett a kamatdöntést követően estére. Folytatódott e a gyengülés, illetve te hogy látod a továbbiakat a jegybank? A hitelességét nem csorbította, de úgy a másik oldalról meg meglepő, hogy kis lépésekben szigorít. Csak miközben azt mondja, hogy a ciklus hosszabb lehet, az infláció nem is annyira idéglenes.
4: Igen, akkor kezdjük a forinttal, ami nagyon fontos szintet lépett. Tehát egyébként pont a percben most már 363 forintot is 10 félért kell adni egy euróért. Ugye most már a 363-as ellenállást is átvitte a forint. De egy értelmű az MMB gyengébbet lépett, mint az elemzők, vártáladásről azt mondták, hogy decemberig is maradni fog ez az ütem. Egyébként egy picit furcsa ez a reakció, hiszen azért az elemzői konszenzus azt mindenki 15 bázispontos emelést várt, tehát ilyen nem kellett volna meglepődni. Nyilván azért az, az üzenet, hogy egyszerre tartós ez az infláció, és mégse emelünk agresszívebben, azért az mindenképpen jelzésértékű. amit ki kell emelni, hogy a régiós jegybankok is kezdenek felzárkozni hozzánk, itt főleg egyébként a cseh bankra kell gondolni, ami már másfél százalékos kamattal rendelkezik ugye 75 bázispontos emelés volt az utolsó emelés során, illetve a lengyelek is 45 bázisponttal fél százalékra emelték ugye az alapkamatukat, bár ott ugye nem egyértelmű, hogy ciklusról van ez szó, vagy csak egyszerű lépés. Mindenesetre ez a kamatelőnye, ami az utóbbi hónapokban kialakult a forintnak a dotkival, e, illetve főleg a csekronával szemben az olvadni látszik.
5: Mm-hmm.
3: Oké, okay. és akkor meddig tarthat? Vagy hogy e, történhet-e valami esetleg e, ami a forint gyengülését megállítja?
4: Hát decemberig ugyan történhet-e bármi, hiszen ugye azt mondták, hogy addig 15 bázispontos emelések lesznek, amíg nem jön ki az új inflációs jelentés, tehát a novemberi kamat döntődés már le van rendezve, úgyhogy ez érdekes kérdés, hogy addig mi az, ami esetleg megfoghatná a forintot, nyilvánvaló, hogy a és ez egy folytkékotkodatok csökkenéssel, tehát akár az Európai Unióval való megegyezés, vagy legalábbis egy nyugalomra, nyugvó pontra jutás, az mindenképpen segíthetni egyébként a forintot, de ennek kis esélyét látom mondjuk decemberig szintén. Uh-huh.
2: Oké, okay. hát akkor ehhez képest talán ma fú, de nézzük akkor, hogy mi történik a budapest érték
4: Nyilván ugye, kevésbé fontos, de itt legalább jó számokról tudok beszámolni, több mint 06 kal emelkedett eddig a Budapesti értéktőzs, de 54.686 pontra. A forgalom azonban mindössze 450 millió forintos, tehát elég alacsony forgalom mellett. Megnézzük a vezető papírokat akkor mind plusz mutat. Az OTP 0,8%-a 18.900 forintra erősödött, a MOL fél százaléka 2742 forintra, a Ritter 0,6%-a 8590 forintra, és a Telekom is 0,6%-ot emelkedve 428 és fél forinton kereskedik. Úgyhogy a nagy papírok igazából jó híreket tudok mondani, de ilyen kiemelkedő forgalom egyébként a kis papírokban sincsen, tehát egyik nagyon kisebb papírsel épp, tehát mondjuk a 20 millió forintos forgalmat eddig.
2: Hát akkor lapozzunk azokat, nem is érdemes szerintem megemlíteni sem majd, ha, eltléd, hát, reken... ha igen, igen. igen
4: és egyébként Európában is elég langyos a kereskedés, tehát az Index 0,3 ot emelkedett, a Jorosztok 50 0,1 ot és az amerikai futures-zök is teljes iránykeresés, ilyen ezrelékes elmozdulások vannak most éppen az S&P 5 a legerősebb és a NASDAQ éppen a leggyengébb, de tényleg ilyen pár ezrelékekről beszélünk tehát nincs jelentős elmozdulás ami érdekes lehet egyébként az például a bitcoin, ott azért nagyobb mozgások vannak, és meg is közelítettük majdnem Igen. mindenkori csúcsot. Most éppen 64 ezer dollár alatt kereskedik 63.970 dolláron, de ugye voltunk 64 ezer fölött is, és ugye közelítettük a közel 50 000, eh, 65 ezeres csúcsot is, tehát ez az új LTF felindulás, ez mindenképpen lökés adott a kriptodevizának. Uh-huh.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönjük akkor az összefoglalót, mi más, mint jó kereskedést kívánunk akkor már a nektek.
3: Köszönöm szép, Köszönöm, szép napot! Köszi, szervus! Ja, Török Lajos vezetővel beszélgettünk.
0: Érdekel az ingatlan piac? befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát.
3: Ingatlan ügyek
0: rálátással!
3: Itt van velünk Benedikt Károly, a Duna House Holding, NRT Marketing és PR vezetője. Jó reggel, szia! Jó, jó reggelt,
5: Üdvözlem a hallgatókat!
3: Hova költözik az a sok gyerek ember az agglomerációba? Nagyon érdekesek a szeptemberi tranzakciós
2: adatok. Eleve a szeptember az milyen szokott lenne az ingatlan piacon?
5: Szeptemberben most ugye közel 12 ezer tranzakciót becsülünk országszerte. Ez nagyjából azért egy átlagos, tehát hasonló adatokat szoktunk ebbe az őszi hónapba mérni. Most volt nyáron egy nagyon pici nagyobb szabadságolási hullám, de úgy látszik, hogy újra aktivizálták magukat a eladók és a vásárlók, és nagyon aktív össze számítunk a következő időszakban is és nagyon örülök, hogy végre amúgy pont tegnap jöttek ki a ksh a számai is, a belső migrációval és a vándorlással kapcsolatban és megerősítik azt, amit a, az ingatlanosok már az elmúlt évben is mondtak hogy, hogy igen, elkezdődött a kiköltözési hullám, és ezt a számok is bizonyítják
3: uh-huh. mit, mit látunk konkrétan um, a friss um, adatok alapján?
2: Ez most egyébként, ez a kiköltözési hullám a fővárosra jellemző, vagy minden városlakó elkezdett vissza a természethez zászlót lóbb
5: Igen, ezt vizsgáltuk meg mi is most, mert Budapest mellett azért most már a nagyvárosokban is érződik, hogy a a nagyvárosokból is próbálnak kimenni az emberek, és a környező településeken keresnek családi házakat, sorházakat. Különböző mértékben, tehát igazából legjellemzőbbünk Budapestre, de a többi nagyváros is követi őket, és szerinténk neknapi adat, hogy Budapestről 85 ezeren költöztek ki 2020-ban, és 63, 68 ezren költöztek be, tehát egy mínusz 16 ezres záró egyenleg volt Budapest tekintetében. Amúgy az összes többi megyében nagyjából a kiköltözők-beköltözők aránya ö, egymást fedi, egy-két megye volt Balaton környékén, ahol prudban zárta a, a beköltözőknek az aránya. Jellemzően Budapestről is sokan költöztek Pest megyébe, és a Balaton környékére is, tehát hogy ott, ott, ott érezhetően ott, ott keresnek most többen ingatlant.
3: Uh-huh. Tehát akkor ez a Covid hatás, de hogy ezek szerint ez tartós maradhat azután is, hogy nagyjából megtalálunk együtt élni a járványokkal, meg a következő kisebb hullámokkal?
5: Hát valószínűleg igen, ez egyrészt Covid és a járvány hatása, másrészt azért az ingatlan árak is jelentős befolyással vannak ugye mindig a kiköltözésre, beköltözésre, és azért az elmúlt időszaknak az emelkedő tendenciái és a tavalyi évben sem megtörő tendenciája azt mutatja, hogy az emberek azért keresnek élhetőbb, megfizethetőbb lakhatást, és, és ezt ugye természetesen inkább már nem a nagyvárosokban, hanem kicsit kijebb találják meg. Mivel az árakban nem látunk egyenlőre változást, tehát inkább emelkedni fognak a következő időszakban is, ezért várható megmarad még ez a kiköltözési hullám. Ugye ezek is ilyen periódusosan változnak azért éve, évről évre egy titikus kiköltözési beköltözési hullámban, de most még várhatóan a következő évben inkább még a kiköltözés lesz erősebb. Uh-huh. Ez egyébként
3: látszik az árakban és az agglomerációban nagyobb az áremelkedés ütem, vagy, vagy mondjuk lakástípusoknál érezhető?
5: Abszolút 2019 és 2020-ban is már zárkózott az agglomerációs ár a, a nagyobb városokhoz, fővároshoz. Ez, ez 2021-ben is érkezik. Most már nem olyan nagy dinamikával, de még mindig a környező településeken jóval nagyobb az áremelkedésnek a mértéke, mint, mint a fővárosban. És például Budapesten is, a belvárosban azért ott sokkal jobban szembe lesz az ingatlanpiac. Stagnáltak az árak, míg a környező, Budapest környéki településeken abszolút uh, még kétszer egy á- áremelkedés is volt.
3: Oké, és akkor ezek szerint ez kitart? Vannak kedvenc települések vagy kedvenc irányok? Mert nemrég beszéltünk arról, hogy hát nyilván a Budai agglomeráció az régóta kedvenc volt, viszont volt egy erős hullám a keleti, illetve a délkeleti irányba is, amikor már nagyon megdrágultak a Budakörnyéki ingatlanok. Most mi az, ami ebből látszik?
5: Most talán ilyen nagy kedvencet nem is tudok kiemelni, mindenhol erős az érdeklődés, ami, ami talán kicsi változás, hogy egyre messzebb is elmennek, hiszen egyre messzebb muszáj menni, hogyha, ha még olcsóbb ingatlan szeretnének venni. Tehát hogy az agglomerációs kör az bővül és szágul. Székesfehérvári kollégák is mondták, hogy igazából Székesfehérvár és Budapest között már bármilyen településen tudnak találni, és keresnek is az emberek lak- lakhatást, hiszen mind a két nagyváros fél órán 3-4 órán belül elérhető, tehát hogy inkább a, most az jellemző, hogy még akár messzebb is költöznek a nagyobb városoktól. Egy-két kivétel van, Győrben például ott, a, ott már olyan fejlett az agglomerációs terület is, hogy ott már kicsit inkább újra bent keresnek ö, ö, lakhatás, meg építkezési lehetőséget. Ez attól függ hogy hol, milyen, milyen lehetőségek vannak, telkek, építkezések, stb. stb.
3: Uh-huh. És uh, meddig tarthat ez, vagy mi az, ami ezt lelassíthatja meg? vagy hogy nem tudom van-e valami előrejelzésed, megérzésed, hogy eddig folytatódhat ez a tendencia. Amiről beszéltünk, hogy most nyilván az ingatlan rovatnak a témája, de azért erős kérdéseket vet fel, mert a főváros problémái, tehát a közlekedési helyzet, az egyre több dugó, egyre több autó, az eddig is azzal függött az összefüggésbe, hogy az agglomeráció nagy része azért bejárt a fővárosba dolgozni. És nem enyhült azzal se, most ez látszik, hogy tehát mintha nem maradtak volna sokan otthon az elmúlt időszakban, legalábbis a forgalmi adatok ezt mutatják és hogyha ez a tendencia hogy folytatódik, akkor még nehezebb helyzet elé állítja meg infrastruktúrális kihívások elé az agglomerációt, illetve a fővárost is
5: Igen, jellemzően ez teljesen helyszáll, amit mondtál én is ezt érzek nap, mint nap és amúgy az emberek többsége is és ilyenkor szokott jönni az, hogy Pár év kint lakás után, amikor megtapasztalják, hogy a a munkába járás nehézségei, két autó fenntartásának a költsége, a gyereket már nem olyan egyszerű elvinni a a, a délutáni órára értemenni, akkor szokták átgondolni, hogy hogy esetleg újra visszaköltöznek a városba, tehát hogy tényleg ez, ez néhány év után simán megfordulhat ez a tendencia, Főleg, hogyha addigra esetleg korrigálnak a belvárosi árak, és a újra egy picit megfizethetőbb lesz, vagy jobban hozzászokunk ahhoz a magas árhoz. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagyban befolyásolják. Én azt gondolom, hogy, hogy még a következő évben biztos, hogy nem 2023 2024 ben nagyon sok mindentől függ, de akár ott lehet újra egy kicsit városiasodás jellegű az ingatlan transzakcióknak az iránya.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk és beszélgettünk erről. Jó munkát neked is, szép napod!
5: Köszönöm szép napot, sziasztok! Szia-szia!
3: Benedikt, Benedikt Károly a Dunahouse marketing és PR, vezető, PR vezetőjével vagy PR vezetőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással
3: A millás reggeli ingatlan a hangzott el. Most pedig itt van velünk a nap trollja. Szóval, András, hát figyelj, tehát amit az első. A És ami, amit te itt megengedsz. De hogy is, nem szórakoztattál. Ja. Tehát, abszolút, abszolút. Hát, Bentónak is érezhettem volna, de én nem veszem fel az ilyeneket. Én vállalom, és igazából. Ez benne van a pakléban, benne van a játékban.
2: András, már elveszte. igen, nem
3: tudom, András, mert a is, műsor? Nem, kérdezzetek műsor, meg, műsor, meg
2: a, a tud mindent rólad? Arról, amit csinálok, mert itt dörög nekem, hogy Ez, mit utaljak, Mondom, hogy a, a legnagyobb pedig. troll,
3: de megint van a szurkálódásnak némi alapja, úgyhogy...
2: Nincs alapja. <gül>
3: Na, András, létszett bújjál egy pillanatra Sziasztok a számikogépetből <gül> és egy, mert... a közös nagy elbúcsúzás irányába mozduljunk <gül>
2: Ez volt már a millás reggeli szól a a lajhárokkal és Ács Gáborral. Én csak jó brácsásként kontráztam a művész hölgynek és úrnak, úgyhogy hát reméljük, hogy holnap is lesz millás reggel, és sokkal oldottabban és vesztelenebbül, mint ahogy ma. Holnap?
3: Nem, holna, én lesz Holnap kántriádel, azt hiszem,
2: igen. Igen. Uh-huh. Jó, Készüljünk fel a banjo futamokra, <laughs> mert lesz belőlük bőven. Úgyhogy ezek jegyében szeretnék akkor mindenkinek tartalmas és eredményes munkanapot kívánni sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Is. keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adásnál kezdjük pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója! Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még
1: A Millás reggeli támogatója A Schiller Flotta Kft Schiller Flotta and a Car A mobilitási megoldások szakértője A Schiller Autó család tagja Autók
3: szeretettel Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak